0: Special, ik ben Dries Geller. Ik ben Alexis van Dam. We hebben vandaag een gast, Alexis. Peter Maas. Ja,
1: dankjewel. Kijk eens, hè. misschien kan je even een kort voorstel rondje doen, Peter. Ja, zal ik wel beginnen? Ja. ja. Mooi. Mijn naam is Peter Maas. Ik ben eh, oprichter en mede-eigenaar van Grow Up Digital. Een online marketingbureau in Amsterdam met de focus wel echt op paid advertising en SEO. Kijk eens. Hè? Ja, zelf al een jaartje of twaalf ervaring in de SEO-wereld. Eh, voor een hele mooie klanten, merken en retailers gewerkt. Dus uh, pretendeer er ook een zinnig woordje over te kunnen vertellen vandaag. Ja, wij gaan al
0: een jaartje 5 6 terug geloof ik. Dus ja. uh, wij kennen elkaar al. Uh, Alexis en je hebben we net uh, elkaar leren kennen. Uh, misschien even voor de luisteraars interessant om uh, uit te leggen wat we gaan doen. Uh, we willen eigenlijk een special maken op het gebied van AdWords en, uh, en paid advertising en misschien nog een stukje SEO. Uh, die gaan we opsplitsen in een aantal lessen. Uh, speciale lessen. En uh, We gaan het hebben over de strategie. Uh, ...optimalisatie, conversie, budget, trends, waarom, ki- waarom voor een bureau kiezen en eventueel nog andere dingen, overige zaken. En dat lijkt mij dan uh, hebben we een leuke basis voor een uh, gave training denk ik, uh, waar jullie allemaal weer wijzer van kunnen worden. Absoluut. He, toch? Ja.
1: Is er iets wat je gelijk al uh, mee, in de als we toch over strategieën hebben, mee uh, met de deur in huis wil vallen? Nou kijk... Um... Hebben wij nog een baan als Google Ads Specialist? Dat is de grote vraag over een paar jaar. Met alle ontwikkelingen rondom AI en uh, ChatGPT. Ik uh, ik denk het wel. We hebben net toevallig ook een podcast opgenomen over uh,
0: AI. En ja, ik denk dat je natuurlijk gewoon hoe je je die machine voedt. dat daar kennis en uh, intelligentie bij moet komen kijken.
1: Want baggerin is nog steeds baggeruit. Zeker, ja. Bullshit in, bullshit out principe. En dat uh, dat is essentieel. En misschien is het ook een beetje een, uh, een goede hulpmotor. Dat zou misschien wel een idee kunnen zijn. Misschien je daar uh, een beetje op tijd daar kan besteden uh, of de hulpmotor kan zijn. Ja, nou, zeker. Maar uh, dat is natuurlijk wel, kan het het beter maken? Of kan het het leven makkelijker maken? Dat is denk ik waar je uh, goed in zou kunnen zijn. Oh, ja, absoluut. Uh, en waar is dan jullie toegevoegde waarde nog? Dat is natuurlijk uiteindelijk ook wel een, uh, ja. een terechte vraag. Zeker. Spannend. Daar heb ik wel een goed antwoord op hoor. Ja? Ja, Kijk. natuurlijk. Nou, laat horen. Moet je dat nu, je dat nu nee, al Ja, ik ben wel natuurlijk... Je hebt het eigenlijk zelf gegeven, toch? Het bagger in, bagger out-principe. Als je een hele grote webshop bent en uh, uh, ja, je, je, je laat een, een algoritme, een bit-algoritme bijvoorbeeld, je, je, je cr campagne optimaliseren, zonder dat daar enige context of structuur vanuit de datakant uh, of performance uit de backend van de website of, of voorspellende modellen aan worden toegevoegd, dan, ja, dan gaat dat natuurlijk nooit iets worden. Nee, precies, ja, precies, Dus die datakwaliteit die je meegeeft en de analyses die je maakt op basis van data... dat gaat natuurlijk een SaaS-specialist voor een groot gedeelte doen de komende jaren. Zeker. Denk je dat je ook al AI kan
0: inzetten van uh, oké, kan je een een basis neerleggen voor een succesvolle strategie?
1: Ja, kijk, uh, ChatGPT is natuurlijk een ideaal uh, platform om om dingen te minen. Dus uh, als je ChatGPT vraagt welke keywords passen bij deze website... Hoef je dat zelf al niet meer te bedenken, natuurlijk. Dus, dus daar liggen mogelijkheden in. En uh, je kan ook met, met mooie koppelingen dat in een Google Sheet al gecategoriseerd voor jezelf neerzetten. Dus het helpt zeker om, 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 om een structuur te bouwen. Ja, kijk eens aan. Ja. Dus misschien een beetje het basiswerk, dat kan je laten doen. Waar vroeger meer handzaam basisdingen dingen was. Wat ja. zijn dat de keywords? Door een te halen van: oké, okay, het zou dat zijn. Dan ga je zelf kijken. Het zou misschien dat kunnen zijn. Dat kan je vast doen. Ja. En dan kan je echt inzoomen op het echt complexe werk. Ja, precies. Ja. Okay. Ja, ChatGPT kan niet rekenen. Probeer maar eens een keer uh, advertentieteksten door ChatGPT te laten schrijven. Uh, je hebt dus die headlines die maar 30 karakters mogen zijn... en de, de scripts die 90... Dat lukt hem niet. Dat lukt gewoon niet. Nee. Er komen leuke ideeën uit. USB's die je kan gebruiken, maar je moet hem zelf nog wel tweaken... naar de, ja, de maatstaven van... Uh, ja, als jij iemand, iemand aanneemt die niet binnen afgesproken 30 karakters... Een uh, een, een headline kan schrijven, dan laat je iemand ook niet de strategie voor je merk bedenken, natuurlijk, toch? Uh,
0: Nee, Nee, dat lijkt wel. Dus, nou ja. uh... Maar ja, je kan het dan wel leren, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: zeker. Hij wordt natuurlijk ook steeds beter. Ja, Ja, absoluut. En er komen natuurlijk dadelijk ook wel, uh, je hebt nog andere tools, ik ben even de naam kwijt, maar die wel kunnen
1: rekenen. En als je die twee met elkaar weer bundelt, dan zou je heel eind kunnen komen. Ja, maar wat denk je van alle smart bidding opties die, die Google Ads zal hebben? Ja. Het is natuurlijk al heel lang gedreven door machine learning, het bieden op supporten op, 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 en op, 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 op producten, dus dat, uh, ja, dat gebeurt, al, gebeurt eigenlijk al jaren. Oké. Okay. Hey, uh, wat is eigenlijk, zeg maar,
0: uh, ik ben een webshop-eigenaar, ja. ik kom bij jou uh, en we hebben besloten dat we zaken gaan doen, ja. uh, wat is dan de eerste vraag die je stelt?
1: Die ik dan stel? Ja, um, ja de vraag is natuurlijk een klein Waarschijnlijk beetje... Waarschijnlijk is die al
0: gesteld, maar
1: even... Ja, ja, wat wil je eigenlijk bereiken? Wat is je doel? Wat doel, Toch? Want als je het over een strategie gaat hebben in Google Ads of, of wat voor platform dan ook, begint ik altijd met je bedrijfsdoelstelling. Ja, wat wil jij bereiken? Ja, als jij bijvoorbeeld als doel hebt om een, uh, een nieuw merk prullenbakken te gaan lanceren, ja, ja, dan kan ik je misschien wel gewoon af gaan vragen of, 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 of je wel Google Ads in moet gaan inzetten. Ja, of als jij bijvoorbeeld uh, uh, post-inflatie-therapie uh, wil geven aan mensen die last hebben van, uh, van hoge prijzen, daar is nog geen zoekvolume op. Dus ja, als je geen zoekvolume hebt, dan kan je niet zoveel in de zoekmachine doen, natuurlijk. Uh, dus het begint altijd met, met de bedrijfsdoelstelling en in hoeverre uh, er überhaupt vraag is naar de producten of diensten die je hebt. En dan kan je gaan kijken of daar een, 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 een CR-kanaal of zo bij past. Maar... En is het dan vaak een, uh, een doelstelling? Uh... Ga je dan uit van je, uh, hoe noemen ze dat, je big hairy goals? Uh. Ja, vaak wel, soms wel. Maar meeste ondernemers, ja, wij krijgen meestal toch wel vaak klanten die dit al een paar jaar doen. Die, die hebben al een webshop draaien. En, en, uh, die eigenlijk gewoon een beter bureau. Ja, in ieder geval willen ze een beter resultaat. En denken dan dat, dat met een met andere bureau misschien wel te kunnen bereiken. Dus die zijn vaak wel heel concreet. van ja X meer omzet tegen, uh, tegen I uh, aan ROI. Ja. en kan je dat kunnen uitdraaien dan of is dat dan of ja dat je echt meer moet gaan doorgraven iets te laat mogelijk? Want... Ja, je begint altijd wel al met, een, met een account audit. Dus wat, wat zien we überhaupt over je hele website gebeuren en Google Analytics? Uh, wat, 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 ja, wat, 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 wat zien we in je Google Ads-account? Kijk, dan hangt het natuurlijk heel erg af van de kwaliteit van de vorige sea uh, partij of interne specialist over hoe groot de kansen zijn om het een en het ander in dat kanaal te verbeteren. Dus ja, dus als er een puinhoop van gemaakt is, dan is het natuurlijk lekker. Dus dan weet je eigenlijk al vrij snel, als je een paar knoppen draait, dan, dan, dan gaat het wel beter worden. Maar soms is het ook al best wel goed gedaan. En dan moet je echt naar, naar details gaan zoeken uh, om, 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 om een, tot een beter resultaat te realiseren. En soms, soms ligt het ook gewoon niet meer in die campagne. Zijn er zijn juist andere factoren die belangrijk zijn. om. Uh, om kan je wat voorbeelden geven van doelstellingen? Ja, heel duidelijk voor de, een voorbeeld van een doelstelling is... Optimaliseer je omzet binnen een kostenomzetpercentage van 10%. Uh, en soms is het al concreter. Ik wil 30% omzetgroei uh, jaar op jaar binnen die 10%. Uh, soms is het ook wat, wat, wat abstracter. Dus als, als een merk begint, bijvoorbeeld ik wil in het de derde gedeelte van dit jaar, Q3, wil ik een ton omzet al tegen whatever. Zeg maar. Het is vaak omzetgerelateerd omzet of leads. Uh, mensen willen leads, willen inschrijvingen. Maar het is wel vaak heel concreet, ja. Het is niet van, oké, okay, uh, we zijn nu
0: redelijk succesvol in Nederland. En we willen eigenlijk, uh, wat, wat ons doel is, zeg maar, om nu in Duitsland te gaan opereren. Ja, nee, dat, dat
1: stop. En dan heb je vaak wel een doel nodig. Want dan zeg ik, oké, okay, mag ik dan een ton opbranden? Zonder resultaat? Nee, ja, toch niet een ton. Oké, okay, wat dan wel? Ja, ik wil wel minimaal dit. Nou, oké, okay, dan kom je uiteindelijk kom je wel tot doelen. Okay. En dat moet je ook doen, hè, want anders ga je samenwerken. Als je niet van tevoren afspreekt wanneer je blij bent... Ja, dan heb je in ieder geval, dan kan het goed uitpakken, maar kan het ook zomaar fout uitpakken. Omdat je de verwachtingen met elkaar niet goed hebt eh, gemanagd. Het ja. is wel belangrijk om dat van tevoren met, met, een, met een doel samen ook af te spreken. Welke klanten vind je het dan het leukste mee om de doelstelling te bepalen?
0: Wat ik het leukste vind? Nee, ja, met wat voor type klant, zeg maar. Is er, uh, bij wijze een hele grote speler die uh, al heel veel kennis heeft van de markt. Uh, en die zegt van oké, okay, uh, dit zijn mijn doelstellingen. En, uh, dus dan, dan wordt het echt wel keihard strak werken. En dan ja. zit je echt binnen bepaalde kaders waarin je moet werken, neem ik aan. Ja. Of, of juist een, wat, wat spelen die wat.
1: Ja, de markt nog niet zo. Uh... Ja, het heeft natuurlijk allebei, allebei zijn charmes. dankt ook vanaf. Als, als, iemand, als een klant zelf al best wel savvy is in het online marketing gebeuren, uh, dan, uh, ja, dan, dan denkt hij vaak meer mee. En dat heeft denk ik één voordeel. Dat is het voordeel dat. Um, dat hij snapt waarmee je mee bezig bent. En um, soms zijn er ook externe factoren waardoor iets niet lukt. Ja, als iemand zelf een beetje verstand heeft van, uh, van SEA, de, dan snapt hij wel, oké, okay, die partij is met de juiste dingen bezig geweest, die evalueert op de juiste KPIs. Maar wanneer je uh, een klant hebt die er totaal geen kaas van gegeten heeft, als het goed gaat, zal ja, het wel jou liggen. En als het slecht gaat, zal het ook wel aan jou liggen. En dat uh, is wel eerlijk, maar het is ook wel lastig af en toe. Ja, ja, ja. Dus ik, ik praat liever toch met mensen die er een beetje verstand van hebben. Uh, omdat je uh, gewoon makkelijker kan uitleggen wat je nou echt aan het doen bent. Okay. Zie je dat uh, vaker bij ondernemers die dan toch het lastig vinden dat CEO's of SCA echt te begrijpen? Ze dus denken, ja, het is een beetje zo'n mannetje daar van marketing of zo'n bureautje die het een beetje regelt. Maar zelfs dan ook het eigenlijk te weinig van? Of zie je wel een tendens dat mensen vaker het echt wel zelf ook snappen? Ja, kijk, wat is het snappen natuurlijk? Hè? Het verandert het heel veel. En uh, ja. Dus het is dus, dus heel makkelijk uit te leggen wat, 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 wat adverteren in zoekmachines precies is. Ja, je koopt op, zoek, wordt op een zoekwoord, koop je, koop je uh, traffic in en dan komt daar iets uit, ja of nee. Ja, maar dan denken mensen ook, van oké okay, waarom sta ik dan niet op één, waarom sta ik dan niet op twee. Dan wordt het wel ingewikkelder, dan moet je gewoon uitleggen dat er een veilingssysteem achter zit. Ja, en dan, dan komt er soms weer een extra concurrent bij waardoor die veiling duurder wordt. Dus uh, het hangt ook een beetje van, uh, ervan af. Je ziet wel dat... Zeker bij wat grotere partijen, dus die wel echt structureel geld verdienen met, uh, met hun online business. Dat, dat daar de volwassenheid wel, wat is er altijd ook wel een interne specialist is die, uh, die het een beetje snapt. Ja. Na de doelstelling, ga je de strategieën neem ik aan bepalen of zit er nog een stap tussen? Maar ja, na de doelstelling ga je natuurlijk wel kijken hoe je die doelstelling kan gaan bereiken inderdaad. En verder, vaak, vaak is het ook. In die zin uh, niet super ingewikkeld. omdat als je gewoon een, een retailer bent en je verkoopt producten. Ja, dan, dan ga je met een shoppingcampagne werken, Performance Max. Ja, je gaat in de search strategie aan de slag. Nou, voor jou is het niet uh, ingewikkeld, maar je nee, weet dat er nog heel veel mensen zijn. Ja, dat ik Die wel. weten niet eens wat shopping is. Dus nee. misschien moet ik nog even uitleggen wat shopping is. Ja, dat, is, als je, dat zijn de productcarousel die je in Google ziet als je, uh, als je op zoek bent naar een product, dan kan je ook echt alleen maar producten in. Laten zien uh, met, maar die je in, in een kassa op die website kan kopen. Dus je kan niet een leasebak of zo erin zetten. Je kan überhaupt geen auto, kan je nog uh, in shopping uh, neerzetten. Je kan ook niet jezelf daar als consultant op zetten. Het moet echt een, uh, een, een aanschafbaar product zijn, zeg maar. Dat is, uh... Maar geen auto. Nee, Google is wel een testen in de U.S. met Google Vehicles. Dus uh, ik stel niet uit dat het op termijn wel gaat gebeuren. Oké, okay, ja, Dat is best apart. Ja, want je zou toch nu zeggen... Nederland is best wel het dienstenland. Er natuurlijk heel veel consultants en, ja. en en coaches en weet ik veel. Ja, en die, die productijzen zelf ook, hè? Maar zou je bijvoorbeeld een e-book erin kunnen zetten of ook niet? Ja, als je e-book kan kopen, zou het wel kunnen. Ja. Ja, dat zou dan wel kunnen. Ja, dat kan wel. Ja, komt natuurlijk voort. Kijk, Google Shopping. Uh, of destijds product listing ads is natuurlijk gewoon een reactie op het feit dat ergens midden jaren 2000, uh, dat, die, dat, die, um, dat die prijsvergelijkers natuurlijk steeds groter werden. beslist vergelijk.nl in Nederland en ja, je hebt natuurlijk in ieder land een paar. Toen dacht Google van oké, okay. ja, dus uh, best wel veel productgerelateerde zoeken op, uh, klantjourneys. beginnen dus op die websites in plaats van op Google. Ja, wat, wat is het antwoord geweest? Dat is natuurlijk een eigen prijsvergelijker met, met Google Shopping. Dus dat, uh, ja, zijn dat niet succesvol? Als je kijkt naar uh, het rendement? Shopping? Ja, is extreem succesvol. Daar haal je, nou ja, daar haal je gewoon veel meer uit dan, dan uit, uh, uit je advertentie als je producten verkoopt. Dus dat, uh, ja, mensen die, die op zo'n product carousel klikken, hebben toch een, een hogere directe koopintentie. Dat zie je wel echt. Een voordeel ook is,
0: uh, misschien verklap ik wat, maar dat je als je zo'n carousel zit, je drukt op dat, die advertentie, zit je ook vaak 9 van de 10 keer ook op het product kan je het direct bestellen. Nou, het sterkste is de conversie de, ja. is veel hoger. Dat is een hoger. basis-eis van... Uh, ja, precies. En in, als je gaat zoeken uh, en je komt in de zoekresultaten terecht, ja, dan kom je, weet je wel, hoef het niet uh, te zijn dat je op de producten terecht wat je ook daadwerkelijk zoekt. Dan haak ik altijd ook af bij een webshop trouwens.
1: Ja, is het dan zo dat jij eigenlijk als webshop-eigenaar, komen we bij jou, relatief standaard als de producten toegestaan zijn bij Google, zegt van joh, ga voor shopping ads? Versus de normale, traditionele... Je doet het, het allebei. al bij. Kijk, je gaat natuurlijk alles testen. En het um, is gewoon, gewoon zo dat het gros van de consumenten die op een product zoekt, die, die klikt op een, op een product. Ad. En, um, dus als je dat niet doet, ja, dan mis je gewoon een groot gedeelte van de markt. Maar tegelijkertijd adverteer je ook op zoekwoorden. Dus dat, dat, ja, dat, dat blijft wel gewoon ook een, een bepaalde valide bron van inkomsten. En afhankelijk van hoe goed het gaat per kanaal, want je natuurlijk biedingen. Wij nou, zijn bijvoorbeeld, nou ja, noemen ze iets, we hebben recentelijk een campagne gedaan, heeft. misschien niet het bedrijf noemen, maar het type campagne. Zie je dan echt daar een 20% search en dan 88% shopping? Ja, het is wel, het shopping heeft wel echt het grootste, het grootste aandeel, het is wel echt groot geworden. Okay. Het uh, dus, is wel meer dan 50% een beetje per klant. En, nou, 60, 70 of 80, dat is maar niet uit. Maar het is wel meer dan 50% van de omzet komt uit uh, shopping. Ja. Is het ja. nou zo dat de shopping ads dan duurder zijn dan traditionele ads? Vaak zijn shopping ads qua CPC nog wel ietsje goedkoper ja. dan traditionele ads. Dat is interessant. Want je zou zeggen, juist als, dat, als er meer concurrentie is, meer mensen dat gaan doen. Ja. vraag-aanbod, eh, bepaalde plekjes. Eh, ja. ...zij zeggen dat juist het omhoog gaat. Ja, het komt ook een beetje omdat mensen die uh, op, op een longtail ad, uh, zoek, zoekterm gebruiken... En dat betekent als je bijvoorbeeld uh, waterglas neemt als, als hoofdzoekwoord... ...dan heb je het over uh, half gevuld waterglas uh, waar je doorheen kan kijken. Als zoekterm is het natuurlijk veel langer, veel unieker... Uh, ...en daardoor ook minder competitief dan het, het, het algemene zoekwoord waterglas. Uh, en, en je pakt relatief veel uh, productnamen wat eigenlijk titels zijn of meer beschrijving over een specifiek product. Vang je af met shopping dan dat je... Oké. Dus voor de volledigheid de de, de short tail keyword als voorbeeld. Dat mensen kunnen plaatsen. Wat zou dan een short tail keyword is dan? Een goed voorbeeld van een short tail keyword is... is glas. uh, Ja, glas of of, of sportschoen bijvoorbeeld. Pak sportschoen. Ja. dan een long tail -tail keyword is de uh, de Nike golf golfschoen maat 34. Dat is helemaal. Ja. ja, maar als jij die op, uh, op voorraad hebt en iemand zoekt erop, dan is het natuurlijk een goede match. Ja. Dat wil ja, je zeker we zijn, denk ik ook. Oh. Ja. Oké, okay. hey, strategiebepaling, uh, uh, wat hebben we het over?
0: Dus dan ga je kijken: oké, okay. uh, gaan we shopping inzetten? Gaan we search inzetten? En
1: dan heb je er nog een: uh, Display? Of is dat. Uh... Ja, kijk, bij de shopping is tegenwoordig een beetje uh, ja. overgenomen door Performance Max in Performance Max, als je dat opzet, een shoppingcampagne in Performance Max, pak je eigenlijk dynamic remarketing. Is dat het is nieuws, Performance Max? Ja, dat is, wel een jaar, dat is nu wel een jaar best wel, best wel groot. Okay. Vroeger had je, noemde dat Smart Shopping, dat is nu eigenlijk Performance Max. Het idee van Performance Max is dat je eigenlijk één campagne hebt die, die alles voor je doet. Uh, dus daar, daar zitten uh, tekstads in, daar zitten uh, displayads in, er zitten video's in en shoppingproducten. Uh, product, dat is natuurlijk een heel mooi verhaal. Dan geef je die campagne een ROI-doelstelling en dan gaat hij hem voor je halen. Ja, one ring to rule them all. Alleen, het uh, principe is het toch net even dat, 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 je, dat het niet zo optimaal werkt als Google wil. Voor slecht adverteerders is het een goede oplossing. Uh, een, goede, een goede adverteerder gaat net even verder kijken en gebruikt Performance Max bijvoorbeeld alleen als een shoppingcampagne. Oké. Okay. Performance Max die bepaalt als display dat... Uh, uh, ja. Oké,
0: okay, nice. Dus en die bepaalt dan eigenlijk ook al in grote lijnen uh, je strategie, of niet? Ja. En daarna gaan jullie pas een beetje te diep in.
1: Ja, dat klopt. Dan kan je bepalen welke producten laat ik uh, tegen welke rol uh, RW mee, meegeven aan Performance Max. Uh, welke producten wil ik überhaupt niet op adverteren omdat de marge te klein is. Uh, welke producten zie ik in de backend uh, dat dat eigenlijk mijn hardlopers zijn voor nieuwe klanten. Dus dan geef je daar weer een aparte campagne aan. Dus ook je dat hele proces kan je op een slimmere manier inrichten op basis van de data die je natuurlijk
0: hebt. Kan jij wat voorbeelden geven van ROI-doelstellingen? Dus dat je zegt van
1: oké, ik gooi er 1 euro in en gaat het dan een beetje zweven? Ja, dat zo vaak goed gaat, inderdaad. Als je kijkt naar partijen, dus manufacturers die zelf producten produceren, dan kan een hele valide ROI-doelstelling zijn. Iedere euro die ik erin stop, wil ik er drie terug. Dat heet een roas in Google Ads. dus Return on adspend. Dat is echt wat je terugkrijgt op iedere euro die je uitgeeft. Zoals een, 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 een roas zijn van 300% of 400% best realistisch. Uh, op het moment dat die marges wat kleiner zijn, omdat jij het product inkoopt en dan moet gaan verkopen, uh, ja, dan zie je vaak dat de, de marge tussen inkopen en verkopen is maar 30% of 40%. Hou je ook rekening met wat variabele kosten, zoals inpak, uh, verzenden. Zoals een ROAS van van RBI, of een ROAS wat eigenlijk hetzelfde is, uh, van 1000 of 800 of 900 best wel realistisch. Dat moet je dan ook halen. Ja, dus dan ga je er op, uh, op achteruit, ja. Oké. Okay. Ja. En uh, hoe kom je daaruit met een klant? Hoe bepaal je dat? Ja, met een Excel-sheet. Heel veel, de meeste okay. klanten die, die wat groter zijn, die hebben natuurlijk een CFO. en Die hebben hier al lang over nagedacht, dus die weten dat wel. Dus daar kom je wel redelijk uit. En sommige klanten, die moet je wel even bij de hand nemen en echt helpen jou. Ja. Ja, en hoe help je ze dan? Ja, door, die, door de vraag te stellen. Ja, wat, wat is je marge? Het gaat jou niks aan. zeg, dus, nou, ja, dan... Uh, dan, uh, ja, dan ja, nee, nee, nee. worden het een moeilijk verhaal, want dan kan je ook niet helpen. Is dat iets wat je wel om bent? Dan kan ik best best vertellen dat het natuurlijk ook wel competitieve informatie is, zijn bepaalde marges zijn. Want ja. ondernemers toch, uh, zeker misschien in het kennismakingsproces, heb je natuurlijk een klant voor je te werven, jij als bureau. Ja. Dat ze zeggen, nou ja, voorlopig geef je geen informatie meer, wat kan dat betekenen voor ons? Nou ja, de, meeste, de meeste partijen die, die, die wel, ja, die weten wel dat ze transparant moeten zijn in hun... Ongeveer wat voor marges ze hebben. Ja, want anders dan is het niet te doen om een goede inschatting te maken. Ja, nee, ja begrijpelijk. Dus dat is. Uh, ja. dus, uh, nee, ik, ik ervaar dat mensen daar wel redelijk open in zijn. Kijk eens uit. Uh,
0: misschien moeten we hem even afronden. De strategie: zijn er nog bepaalde zaken die je echt gewoon die we vergeten zijn te
1: bespreken in de strategie? Wat belangrijk is om een goede strategie te bepalen? Uh, ja, de fase waarin het bedrijf zich, 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 zich bevindt. Een, een, een marktleider heeft een andere strategie waarschijnlijk dan, een, uh, dan, uh, dan iemand die net op de markt toe Want die heeft een, bestaand, een bestaande basis die je kan optimaliseren. Iemand die net komt kijken, die moet alles nog verdienen, die moet alles nog leren. En ook ja, stel dat jij bent uh, net overgenomen je hebt een investeerder gekregen. En, en je gaat eigenlijk niet op winst sturen het komend jaar, maar op marktaandeel heb je natuurlijk ook rekening te houden met andere targets. Dan wanneer je eigenlijk uh, je EBITDA wil verbeteren. Ja oké, okay. wat is, betekent dat? Dat je winstgevender dat je gaat worden eigenlijk. Oké, okay, ja. hey, Top, uh, nog één
0: laatste vraag over strategie. Uh, als je zeg maar uh, qua zoekresultaten met je eigen bedrijfsnaam nummer één positie hebt, ja.
1: moet je dan nog adverteren? Nee? Op je merknaam? Ja, de, niet, als je de Blue Ocean hebt en uh, alle andere uh, resultaten zijn ook voor jou. Zoals Google uh, My Business. Als, uh, als Google Maps of, of, of gewoon het organisch resultaat. En meestal, als je op je merk dan zoekt, is, je, is het tweede, derde, vierde organisch resultaat ook nogal voor jou. Mm-hmm. Dat zou ik niet doen. Dan huh? zou ik in ieder geval eens goed testen wat er gebeurt als je het uitzet. Ja. Oké. Okay. Ja, wat je natuurlijk vaak ziet, is gewoon uh, bijvoorbeeld uh,
0: uh, uh, een klant uh, of een, uh, een generiek, als je een generieke naam hebt in je, in je bedrijfsnaam, bijvoorbeeld rozen.nl. Ja. Weet je wel? Ja, dan. Is het wel handig dat je je naam... Te... Ja, want dan
1: heb je concurrenten die op, op het zoekwoord roze adverteren. en Die pak je, je dan mee. Maar als, op, op, als je zo'n specifieke bedrijfsnaam hebt... waar niet zeg maar, het woord van je business in zit... Ja, als, niet, als je geen concurrentie hebt, hoef je het niet te doen. En als je natuurlijk net kunt kijken als uh, jonge speler... Uh, en je gaat adverteren op je grootste concurrent... Kan dat nog? Mag dat nog? Ja, mag. Kijk, als die concurrent een merknaam heeft... en die heeft die officieel geregistreerd bij Google als merknaam... Dan kan Google ervoor zorgen dat het niet in je advertentietekst mag komen, want je advertentieteksten afgekeurd. Mm-hmm. Maar op iemands merk naar adverteren mag, ja, dan gaat Google niet voorleggen. Wat Ad- adviseert het ook om te doen? om Een beetje op die bekendheid mee te liften? Ja, het is een beetje ervan af. Hè. Het, uh, vaak merk ik als je op retailers gaat, als jij bijvoorbeeld nu um, een uh, set ijzers gaat verkopen, zou ik je niet adviseren om Google Blue te gaan adverteren. Als jij een goedkoper alternatief hebt voor uh, bijvoorbeeld een projectmanagement tool zoals Asana of zo. En die kan verder hetzelfde, ja, dan kan je dat gewoon proberen. Ja. Okay. Goed om te weten. Nou, ik denk met name voor, voor beginnende spelers best wel interessant kan zijn. Want ja, als je natuurlijk een gevestigde partij bent, dan is natuurlijk je ja. dan op een ander budget om over na te denken. En als jij natuurlijk net komt kijken, dan is ja. elke euro super belangrijk. En je moet je ergens invechten.
0: In ja, precies,
1: ja. Zie je nog wel dat. Search, uh, of, of, uh, dit groeit of dat je toch merkt, van, het begint een beetje af te vlakken, de, de groei in deze markt. De, de, de Search groeit nog wel, alleen het hangt een beetje per, per business af of er uh, of, of, of meer zoekopdrachten zijn op, op een specifieke markt. Kijk, het is natuurlijk logisch dat, um, dat je ten opzichte van uh, een jaar geleden, waarschijnlijk iets meer mensen had die op een verlichtreis of op een vakantie zoeken, hè, omdat het uh, COVID-verhaal definitief klaar is. Maar ja, er zullen iets minder mensen op tuinstoelen zoeken dit jaar. Dus ja, het is ook heel erg afhankelijk van. Ja. Uh, maar de adoptie van online, de adoptie van Search. Uh, die is wel groter geworden, nog steeds. Ja. Um, zeker ook omdat natuurlijk in andere landen de digitalisering niet zo is als in Nederland. Hè. Dus daar is nog een, een slag te winnen. Ik denk alleen wel dat, ja, Google zal, heeft wel een extreme monopolie al jarenlang. En dat zal ongetwijfeld. Uh, het kan niet anders dan dat wij er nog mee gaan maken de komende jaren dat daar een goede concurrent voor gaat komen. Die zitten wel aan het komen in dat ding. Microsoft hebben ze het al lang. Um, en uh, ja, die hebben natuurlijk nu als paradepaardje ChatGPT. Maar ja, ChatGPT is, is, is leuk als je vragen stelt en je wilt uh, een, 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 een meer een tekstachtig antwoord ergens op hebben. Maar ChatGPT kan niet voor jou gaan bepalen nog wat voor t-shirt je nu wil. Wat voor zwembroek je moet kopen. Nee. Dus dat, uh, dat, ja, dat. Maar
0: je kan wel al aan hun vragen, oké, okay, welk t-shirt zou je uh, mij adviseren omdat ik dit, 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 dit. En dan komt er wel een vraag uit. En die kun je dan weer in de zoekmachines. Nou, dat ja.
1: gaan we heel veel. Ja.
0: Maar dan geeft hij ook een adviserende rol, JPT. En hij is niet zo goed in adviseren
1: Nee, ja, dus dat, dat. Maar ja, goed, het is nu. Dat komt wel. Ja, dat ja. Gaat er komen. Iedereen gaat straks zijn eigen PI hebben. Toch? Of PI, weet PI, ja. Een ja. personal ja. assistant die jou heel goed kent. Die weet wat je gewicht is. Die weet wat je smaak is. En uh, die gaat je wel helpen. ja. Want uh, YouTube is natuurlijk vaak een. Uh, de telefoonmachine, uh, Ook wel genoemd. Um, daar is natuurlijk ook nog wel een wereld te winnen qua search en qua. qua ja, heads. doe je daar iets mee? Ja, zeker. Kijk, YouTube is alleen niet zo. Uh, in die zin lower funnels, zoals wij dat marketeers noemen, dat, dat mensen daarheen gaan om iets te kopen. Uh, maar het is, een, het is een zoekmachine en um, zeker als jij, uh, weet, een goed voorbeeld is, uh, als je een racefietswinkel bent. Uh, mensen zoeken wel hoe ze hun band moeten verwisselen of hoe ze de remschijven moeten veranderen. En, uh, ja, het is natuurlijk een mooie manier om uh, potentiële klanten met jou kennis te laten maken en op basis van autoriteit te laten zien wat je doet wie je bent. Met op meer topfunnel funnel, meer awareness creëren? Ja, dat is meer hoe YouTube gebruiken als zoekmachine. Je kan YouTube natuurlijk ook gebruiken als, uh, als, als, ja, als meer upper funnel kanaal. En een specifieke doelgroep uh, targeten. Dus uh, merk dat ik uh, nu ik tegen de 40 loop ook uh, in een andere doelgroep val. Dus uh, komen er andere, andere merken naar me toe. En dat komt omdat ik een bepaald profiel heb qua leeftijd, qua opleiding, qua wat voor werk ik doe. En ook ongetwijfeld qua zoekgedrag. Kijk eens aan. Ja. Ik
0: zou zeggen, laten we de strategie afronden. Ja. En dan uh, gaan we aan de volgende les beginnen. Laten we het doen. Dankjewel, alvast Peter. Graag gedaan. Wij waarderen het enorm dat je weer naar een e-commerce les hebt geluisterd. Ga naar e commerce voor nog meer interessante content over deze les. En schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor nog meer succes. Vergeet absoluut geen review te schrijven en je te abonneren op onze lessen. Einde les. E-commerce studenten, jullie kunnen de klas verlaten en vergeet de volgende lessen niet voor nog meer geweldige e-commerce resultaten.